0: 您好，欢迎来到2017年2月份《呼吸照护》期刊的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编丁汉斯博士为您进行中文网络播音。现在开始宣读由丁汉斯博士为您精选的论文。第一篇文章是由马哈等人比较。单专业与多专业整合照护，执行器切造口术服务，在器切移除率和经口进食的耐受力上面的成效。结果发现，整合照护确实可以改善在器切移除滤汗、经口进食的耐受力。而呼吸治疗师是多专业服务中的重要成员，如 d e v o r 所述，多专业器切整合的手术后照护，它不仅是有意义，而且是可以改善器切切气管切开术病人愈后的关键步骤。第二篇文摘是由 Marie Res 等人评估医医疗专业人员使用波形分析识别病人呼吸器不同步的能力。结果发现，医疗专业人员在经过特殊的机械通气培训后，他是可以提高使用波形分析识别不同步的能力。无论是经验还是专业，都证明使用波形分析是识别病人人机不同步重要的相关因素。正如 Miralles、Cobadillo e 和 Duque。评论指出，在这项研究不仅凸显出医疗专业人员对人机协调相互作用的识别差，更能够凸显这一类主题研究需要标准词汇来指导。第三篇文章是由 Bink 等人所做的评估，他们是要评估照护者对于呼吸困难的评估的准确性。结果发现，照护者对于呼吸不适的评估值明显的低于病人本身的报告，而且在医生、呼吸治疗师和护理人员职业类别中看到差异。Laure 和 Mark Mark 提供了一个重要的编辑评论。他们应该询问病人本身呼吸困难的感觉，因为临床医师靠客观的讯息，如呼吸次数、心跳次数和使用呼吸辅助机等，将可能是低估病人呼吸困难和不适当不适。不舒服的程度，因此确定呼吸困难的来源是很重要的。若源自于呼吸用力，而且显示呼吸评估呼吸器设定和气道的通畅；若源自于呼吸器控制的呼吸恐惧，那就要表示，那就表示病人可能需要药物的介入，而且需要容积保证的通气。第四篇文章是由 Miller。等人所做的研究，他们说明了预防某些机构呼吸治疗师插管障碍训练的方法、技能维持的方法与障碍的研究。本研究以问卷方式调查的方式进行，希望能够找出呼吸治疗师插管障碍的因素。因此，问卷此问卷是由作者进行开发、研制成功成出来的，发布在 A R C Connect 社交。媒体网站的训练类别、管理类别研究结果发现，受访的呼吸治疗师在接受气管内插管训练的方法有之间有很大的差异。最常见的训练方法是模拟训练、训练和监督下的插管。在认证的方法也有很大的范，也有很大的范围。大多数的呼吸治疗师在多处插管、多次插管完成后，可以可以得到获得重新认证。第五篇文章是由幕后等人评估利用平板电脑使用多媒体教育是否会改善提供者和病人使用吸入器的技术和知识，就发现以平板电脑当做吸入器教育工具是可以改善提改善提高提供者和病人吸入器的技术。虽然这种干预确实显示出改善病人吸入器使用的持久效力，但它没有减少他们呼吸的症状。第六篇文第六篇文摘是由阿苏马里等人评估使用干粉吸入器的 c o p 病人使用未教手册的成效，结果发现干粉吸入器教育手册是可以改善他们吸入器的使用技术。那病情稳定的 COPD 病人能够达到适当的吸入气流，来正确的使用干粉吸入器。若没有接受到视觉上，也没有提供到书面上面的学习工具的病人，他将不会正确的执行吸入器的技术。第七篇文摘是由 p a t e r s o n Patterson 等人使用混合方法分析 （Mixed Model Analysis） 评估戒烟对于治疗。参寻求参与的偏好，参与本研究的计划的研究计划多为非裔美国穷人。研究结果发现，这个计划可以增加戒烟的好处，并且获得全程药物治疗的知识。受试者，特别是在没有 COP， 嗯、呃，没有 COPD 诊断与没有癌症遗传史的的家族史的参与者。这个族群可能是高度优先使用戒烟计划的目标。第八篇文摘是由七卡塔等人的实验室研究，作者们在研究高流量经鼻气经鼻导管气流。和他们呼吸次数对于吸入氧气浓度的影响，结果发现，高流量鼻导管气流为每分钟六十分钟时，在设定吸入氧气浓度为零点三和零点五时，测测量的吸入氧气浓度与设定值相似，而且是在吸入氧气浓度为零点七，随着潮气容量增加，测量的吸入氧气浓度略有下降。当高流量经鼻导管气流在每分钟二十公升或四十公升时，气潮气容积变化将会导致吸入氧气浓度偏移的设定。第九篇文摘是由 j a c k k a n 和 m a r q u i s 研究 COPD 病人复肺复原短期和中期呼吸音电脑程式的改变结果发现电脑化的呼吸音，它可以敏感的显示肺复原短期和中期的影响。第十篇文摘是由 Torres、San、s a n s a n k i s 等人研究，他们分析 COPD A 一的住院病人的身体功能、身体和功能的障碍，并且追踪评估患有 COPD 病人住院一个月的身体功能影响。结果发现 COPD 恶化住院一个月追踪。他们会有身体和功能的障碍。第十一篇文章是由马洛尼等人评估微型传感器和充气气囊食道导管监测食道管压力的稳定性和一致性，结果发现有微型传感器的导管漂移基线压力较少。这个结果与充气导管类似。两整导管之间的一致性较差，使用微型传感器导管并不能够作为传统导管的替代物。第十二篇文章是由萨亚斯卡塔内等人所做的研究，他们研究非侵袭性通气病人使用视频喉头镜检查鉴定阻塞的机制和部位的有用性及难以测。以测定西 p a 受试者提供他的解决指导，结果发现西 p a 受试中使用视频喉头镜检查并用非侵袭性通气是有助于辨识阻塞的位置和机制的难测定的问题，而且在某些状况它是可以改善通气品质的。第十三篇文章是由 Co。Kochi、Kochika、Ranger、Ranger 等人研究分析型吸袋单次呼吸 DLCO 仪器的长期稳定性，结果发现这种啊吸袋式的 DLCO 测量在三年内的期间都是非常稳定，不需要做手动的重新校准仪器。生物控制和 DLCO 的。DlCO 模拟器是一样好的，但是需要进一步长期实验室有质量控制的程序来评估这样子的一个 DlCO 仪器的功能。这个月除了原创性的研究外和社论,社论之外，我们还发表了神经肌肉疾病病人使用助可机与气道清痰的综合论述。以上是二月份的《呼吸照护期刊》中文网播，由中国医药大学呼吸治疗学系刘金荣呼吸治疗师的翻译与播音，朱阿成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步了解原文的内容或过去的议题，请您上美国《呼吸照护期刊》网站 w w w r c j u r n a l c o m 你也可以借由网路的订阅，自动收到未来的网路播音议题。谢谢您的参与，再见。